0: 听众朋友您好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。在上期的节目中，我为大家介绍了上海市司法改革试点方案的总体内容。该方案的实施意味着中国十九点八八万法官将迎接六十年来最重大的变革。他们中相当一部分人将不再是法官，未来或者转任法官助理。或者从事跟审判无关的工作，留下来的法官将按照精英化的目标打造，享有独立的审判权，享受更高的待遇，并受到一套独立的选拔和惩戒机制的约束。未来的中国法官将有可能变得奇货可居、高高在上。当然，这只是司法改革的理想目标。7月12日，上海市第一个启动这项改革。官方发布的信息显示，改革后的上海各级法院中，法官占所在法院人员总数的 33%， 其余 67% 的人员均为司法辅助人员和行政人员，都为法官服务。这是中国第一次专门为法官设定相对固定的人数。是迈向法官精英化的第一步。之前法官的数额由政法专项编制框定，法官更多被视为党政机关人员管理。上海市启动改革的三天前，最高法院第四个五年改革纲要出炉。值得玩味的是，和上海方案一样，四五纲要的全文没有公布，只见解读文章。这在纲要历史上还是第一次，连同之前中央关于司法改革的框架意见，司法改革的三个重要文件都不见全文，改革的敏感性可窥见一斑。二五和三五改革清单中曾经要求确定法官员额，建立法官遴选和惩戒制度，四五纲要走得更远，首次提出员额制。首次要求在省一级设立遴选委员会、惩戒委员会。纲要还明确废除了没有实际效果的考评指标和措施，取消违反司法规律的排名排序做法。改革方案试图还审判权作为判断权和裁决权的本来面目。经历了司法大众化和精英化的多年拉扯之后，司法改革重新回到了以法官为中心、以审判为重心的路上。我们上期节目中介绍的上海方案提供了具体操作的样板。十八届三中全会以后，上海被中央定为司法改革试点地区，广东、湖北、吉林、青海、海南也在试点之列。六月中旬，上海市政法委主导下做出的司改方案率先获得中央政法委通过，而据南方周末记者了解，其他五个省份的试点方案还在修改。由于上海方案全文不详，法官占百分之三十是多还是少？被裁掉的法官何去何从？留下来的法官权责待遇如何？今后法官如何选任等等？成为最近一周以来法学界广泛谈论的话题。上海市目前基层法院的法官约占百分之五十，中高级法院略高，能够达到百分之七十以上。改革后将有三分之一的法官被裁掉。据《南方周末》报道，上海方案中的百分之三十三的比例，考虑到了辖区常住人口。案件总量和一线法官人数等因素，然后再按法院人员的总数来测算。据说上海方案首先获得肯定，就是因为更加严格。要提高法官待遇，这么多是没有办法搞的。但是我想问的问题是，法官要精英化，有这么多精英吗？果然，我在《南方周末》的这篇文章中，看到一位参与试点方案设计的人士告诉《南方周末》的记者：“他说，我们遇到的最大的问题是，这是一群参差不齐的人。在将近二十万法官中遴选出精英，这是自1949年以来首次对法官群体的整理甄别。”目前，全国十九点八八万法官中，有多少真正在审案判案呢？这个看似有逻辑错误的问题，却是此轮改革的现实前提。但是，没有人知道准确答案。中国的法院系统内，拿到审判职称意味着就是法官，而有审判职称者未必都在审案判案。早年，有的法院连后勤部门人员、甚至厨师都有审判职称，都可称为法官。有的硕士生、博士生进来，到研究室政治部管人事，或者让你去办公室写材料。到了一定年限，就可以考助理审判员，考上了但不办案。有的级别上去了，当了处长就是审判员。有些在综合部门的高级法官从来没有办过案子，这就导致整个法院里面有审判员职称的非常多。在审判岗位上的人员往往没有严格的界限，案件多忙不过来的时候，有的书记员也审判案件，审判员的水平同样良莠不齐。基层法院有相当部分的审判员。没有法科教育背景，如此复杂的法官存量，给精英化改革带来了极大困难。在更多人关心的薪酬问题上，南方周末的记者报道，各地的思路都比较抽象，对于法官单独职务序列的薪酬，还要会同相关部门另行制定，在过渡期的做法基本是相似的。法官的收入大概是两大块，现行工资收入加上岗位津贴，岗位津贴是最大的变数，同样要等另行制定。但是可以预见的是，改革后被保留下来的法官收入将会高于普通公务员，主审法官薪酬更高。虽然给法官高薪在法学界没有什么争议。但是决策层要考虑的因素就多了，比如说，以目前法官的整体素质和法院的社会形象，一下子加太多很难获得认可。目前，各地都为司法改革设置了过渡期，上海已经明确是三到五年，有的省定了五年，谁能进入 33% 的行列呢？大部分接受采访的法官都向《南方周末》的记者表达了类似的看法。法官们表示，司改总的来看是符合司法规律的。现在法官队伍素质参差不齐，精英制是趋势，大家也都看得到。但是具体到改革带来的短期变化和个人前景，有人表示担忧。很多中青年法官没有到高级的，现在担心的不得了。基层法院上五十岁的很多是高级法官，控制在 33% 意味着很多高级法官都要留下来了，包括一些原来不办案的。打个比方说，原来开刀的现在要去当护士了，问题是不少护士比医生的水平高。他们学历高，能力也强，但肯定有人要被牺牲。法院的不少青年业务骨干们担心，如果借鉴上海方案实行的 33% 的法官员额制度，年轻人未必能够竞争过那些行政级别上占优势的领导。广东省高级法院的陈建法官告诉南方周末记者，他说。法院内部的传统就是论资排辈，院庭长一般肯定不受冲击的，但我们七零后、八零后的人就很难说。其实现在在珠三角地区，百分之七八十的案子都是我们这批人在干，这在基层和中院特别明显。七五年到八三年之间的业务骨干非常多，他简单算了一下。广东高院目前的中央政法编制有650多个，其中有法官资格的人300多。如果也按三分之一的比例留任，大概要刷掉三分之一。主审法官的比例虽然还没有确定，但估计在百分之十左右，最多不会超过百分之十五。但是在广东高院，光是庭长等处级干部的数量已经超过了这个比例。像宣传处这些综合口的领导，有些也是业务庭出去的，还保留着法官资格。包括这些部门的副职，如果要回来，一个副处级领导一般也会考虑给个主审没有问题，而年轻人机会就很少了。80后的陈建到法院工作已经超过了十年，晋升评级等一直非常顺利。对自己前途原本也很看好，现在除了能否挤进主审行列，他还担心员额制会压缩晋升的机会。在他看来，当前法官的素质参差不齐，尤其是老的那些很多受的教育和培训都不够。推行员额制必须考虑到一代人的消化问题，否则精英化实现不了。倒会把一些年轻的业务骨干挤出法官队伍。很多地方都提出从优秀的律师或者有法律职业资格的法学学者等职业人才中选拔或者调任法官，但这个在目前看来不容易实现。结合“四五”方案和官方解读等信息，未来法官来源已经很明确。法官主要从法官助理中择优选任，先进入基层法院，上级法院再从下级法院择优遴选法官。在上海，未来法官助理任职时限满五年，符合条件可选升为法官。四级至三级法官按期晋升，二级和一级法官择优选升，每晋升一级一般不少于四年。无论是遴选还是晋升，都要求控制在原额限度内。按照四五纲要，将建立预备法官人选库，原则上只在法官缺额的情况下启动补充选任法官的程序。对于法院里的年轻人来讲，改革后通往法官的道路将变窄且更长。好了，听众朋友。刚才的节目时间里，眼科和您谈的话题是“二十万法官大过滤，谁能留下”。本节目内容参考了南方周末的报道。感谢各位的收听，今天的节目就到这里，再会。